0: Olá você, seja bem-vindo ao Fractalcast, o podcast da realidade fractal e da teoria da complexidade. Neste episódio nós vamos falar sobre realidade fractal, criatividade, inovação e alta performance. Vamos começar então a ver o que é essa realidade fractal e como é que ela contribui para a criatividade, a inovação e a alta performance? A teoria dos fractais é a mais nova das teorias que compõem a chamada teoria da complexidade. A teoria da complexidade não é uma teoria, é um complexo de teorias. São várias teorias tecidas juntas, abordando... O mesmo problema de ângulos diferentes. Por exemplo, a teoria dos fractais surgiu 12 anos depois da teoria do caos. E hoje é chamada de a geometria da teoria do caos. Então, todas elas estão muito interligadas. Então, vamos ver o que é realidade fractal. Fractal é uma geometria criada por Benoit Mandelbrot, considerado o maior matemático do século XX, e ele dizia que a geometria fractal e não a, a geometria euclidiana é que realmente representa os objetos e também os processos do mundo real. Porque a geometria fractal é uma geometria dinâmica, é uma geometria de padrões que se replicam indefinidamente e vão sendo transformados à medida que esses padrões vão se replicando os fractais representam estruturas de dimensão espacial também fracionária. A gente sabe que a geometria euclidiana só tem dimensões inteiras. E também apresenta uma característica muito interessante, que é a autossimilaridade. A ideia do fractal é que a parte está no todo, mas o todo está em cada parte o padrão e as características do todo se replica em cada uma das partes, assim como você, seu padrão genético total está em cada célula sua, mesmo que elas sejam diferenciadas, você tem cabelo, tem osso, tem pele, tem líquidos, tem sangue e tudo mais, mas os pad o padrão genético é o mesmo em todas elas. Qual é a grande fonte disso? A natureza sempre foi uma grande fonte de inspiração e de criatividade e de inovação. Foi observando a natureza, o que ocorre na natureza, que daí surgiram as grandes invenções, as teorias, as leis, e que depois também, nessa observação, essas mesmas leis e teorias foram comprovadas. Ou não. E a natureza é fractal. A realidade fractal é a fonte de criatividade, de inovação e de alta performance que a natureza usa para fazer tudo o que ela faz, tudo o que ela desfaz. E quando ela faz alguma coisa, o processo de desfazer já vem junto, tudo é biodegradável e faz isso sem desperdício, economizando energia e ainda mais com estética e beleza que eles são peculiares. Nós podemos muito bem vivenciar essa realidade fractal também nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos e também nos nossos negócios. John Wheeler, um dos últimos colaboradores do Einstein, já dizia ninguém será considerado cientificamente alfabetizado se amanhã não estiver familiarizado com os fractais. Realmente, no resto do mundo, isso já é padrão. Você está lendo um livro, o autor fala isso é um processo fractal. Nos países por ali afora, na Europa, no Japão, na Ásia, e é alguns um países mais desenvolvidos da Ásia, no Canadá, nos Estados Unidos, você tem cursos de graduação de mestrado e doutorado nas universidades. No Brasil, Somente em 2016, a USP criou o primeiro curso de graduação em complexidade. Chama-se Engenharia da Complexidade, que começou a funcionar agora, em 2018. Mas aqui no Ceará, por exemplo, isso é uma foto de um seminário que eu dei, juntamente com o professor Frederic Mundé, professor emérito da Universidade de Barcelona. No ano de 2000, Apresentamos a realidade fractal e a teoria da complexidade para 50 pessoas de top da política, do governo, de empresas e estudiosos da universidade também. Apresentamos isso já em 2000. Desde 2002 que eu dou disciplinas em cursos de pós-graduação, tanto na Universidade Federal do Ceará, na Universidade Estadual do Ceará e na Universidade de Fortaleza, Unifor. Essa foto, por exemplo, é agora do final de 2017. O Governo do Estado criou um projeto chamado Ceará 2050 para projetar o Ceará para os próximos 30 anos e me chamaram para dar uma palestra sobre essa realidade fractal e a teoria da complexidade, exatamente para que o projeto seja conduzido de uma forma mais integrada, mais conectada, mais interativa, que é isso que fala a complexidade. Complexidade é interatividade e conectividade. Eu dei uma palestra para eles e conduzi um evento em que todos os 18 consultores contratados pelo Estado para cada uma das áreas, em forma de rodízio, cada um dos 18 conversou com os outros 17 consultores. Essa coisa já vem sendo trabalhada, pelo menos aqui no Ceará. No restante do Brasil, ainda está um pouco atrasada, agora que a academia está acordando para isso criar os cursos de complexidade. Pra vocês terem ideia como essa realidade é transformadora, Observem dois testemunhos de, de duas ex-alunas minhas no curso de MBA e de Gestão Empresarial da Unifor. Se eu usasse óculos, diria que troquei as lentes. Como não uso, acho que abri a janela da alma por onde permito a entrada de novas cores, novas texturas, novas formas e de uma nova vida. O significado do meu nome nunca tinha feito tanto sentido como agora. Sinto-me completamente renascida. O nome dela é Renata. Outra pessoa. A fulana vê além e não se contenta com verdades absolutas. Parece que ganhei mais quatro olhos, seis ouvidos e oito mãos. Sinto-me com o poder de dar um zoom às situações. Olho de longe, reflito e, em seguida, aproximo, analiso, aproximo mais ainda, penso mais um pouco e volto à visão geral. Não cogito mais ter uma única solução para cada problema e utilizo, no mínimo, a segunda resposta certa. Estou tão animada com isso que, às vezes, vejo a terceira, a quarta, a quinta e não desisto de tentar encontrar mais respostas. Isso tem valorizado muito o meu trabalho e me ajudado na resolução de problemas pessoais e profissionais. Estou mais criativa e mais positiva. Nos cursos, a gente trabalha com vivências, com dinâmicas, com jogos, com relatos sentido, com música, com vídeo, com mapa mental e muita interação entre todos os participantes. Uma das características dos fractais é a autossimilaridade. Observem um brócolis romanesco. Ele é em formato de cone, mas não é um cone liso. É um cone formado de cones, formado de cones, formado de cones. O todo é um cone, mas cada parte é um cone e assim por diante. De tal maneira que ele tem mais contato exterior. Se ele fosse um cone liso, a área de contato dele seria muito menor do que realmente é. Por isso, faz melhor a fotossíntese. Capta mais luzes capta mais água, capta mais ar e assim por diante. Então, a natureza faz isso exatamente por conta da alta performance em tudo que ela faz. Vejamos como a natureza constrói um brócolis. Geometricamente, seria um quadrado em cima na parte de cima desse quadrado você faz um triângulo isósceles e cada lado do triângulo isósceles você faz um novo quadrado e um novo triângulo isósceles em cima do lado desse quadrado. Esse é o processo simples assim, um quadrado e um triângulo isósceles e replica esse processo diminuindo a dimensão. E aí no Vai e aí vai replicando, vai replicando, vai replicando até você chegar no brócolis. Como é que a natureza sai de um brócolis e vai para um couve-flor? A regra é a mesma. Você sai de um quadrado, só que agora você faz um triângulo retângulo em vez de um triângulo isósceles. Com a pontinha do triângulo, a ponta mais aguda sempre para a esquerda. E replica esse processo. E replica até você chegar no nível do, do pixel, no nível do ponto. E aí você tem um couve-flow. Imaginemos agora que em vez de esse triângulo retângulo ser com a ponta mais fina, sempre para o lado esquerdo, fosse ora para o lado esquerdo hora para o lado direito, uma hora para o lado esquerdo, outra para o direito, para esquerda, lado para direito, para esquerdo, para, direito, para, esquerdo, para direito. Nós sairíamos de um couve-flor e iríamos para uma folha de samambaia. Então, é com essa replicação simples e alguma transformação desse padrão que a natureza faz tudo o que faz. Assim também, nas empresas, nós podemos transformar um processo e
1: replicá-lo
0: indefinidamente com altíssima performance. A realidade fractal hoje está sendo utilizado, por exemplo, na medicina para detectar com mais antecedência os cânceres. Porque as nossas células têm padrões. E esses padrões vão sendo transformados. Uma célula cancerosa ela tem uma dimensão fractal maior do que uma célula normal. Ou seja, ela é mais rugosa, mais irregular, mais cheia de, de dentes, tá certo? E com isso, identifica-se mais cedo um câncer. Os nossos ossos são padrões fractais. A realidade fractal está sendo utilizada também para entender melhor e melhor se explicar a dinâmica da incubação do vírus da AIDS, também por conta desses padrões que existem nas células e, principalmente, nos, nas suas membranas, nos seus contornos. Se você entrar no Google e procurar Medicina Fractal ou Fractal Medicine, você vai encontrar muitos e muitos artigos tratando do assunto. Mulheres em risco. A dimensão fractal do material canceroso é maior do que nas células saudáveis. Então, se está se usando hoje a realidade fractal nas ressonâncias magnéticas, com tecnologia mais avançada, que nas mamografias normais não detectaria. Mas com ressonância magnética, usando a fractalidade, essas células, esses problemas são detectados com muito mais antecedência e precisão. Um outro uso da realidade fractal é no próprio logotipo das empresas. Essa maçã da Apple não é uma maçã qualquer. É uma maçã toda na proporção áurea, toda seguindo os padrões, seguindo a sequência de Fibonacci. São padrões circulares que se replicam mantendo a proporção áurea e seguindo a sequência de Fibonacci, que é o grande gerador de fractal que nós temos. E assim, os logotipos das diversas empresas. As partes, componentes logotipos estão na proporção áurea. O número áureo é 1,618, 0,33 e assim por diante. É um número infinito. Olha as penas e as asinhas do Twitter. É tudo padrão fractal replicado na proporção áurea. Teu cartão de crédito chama para gastar mais porque ele é atraente, porque ele está na proporção áurea. O símbolo da Nike, que é um símbolo muito simples, é todo feito na proporção áurea que é a lógica da beleza fractal da natureza. Olha o símbolo da Pepsi. O próprio proporção entre o símbolo e o nome está na proporção áurea. E também esta figura aqui, formando, dando a ideia de um lábio sorrindo, porque está tomando uma coisa muito interessante, segundo eles, é feito também todo na proporção áurea. Se você é arquiteto ou engenheiro, entre no Google e pesquise arquitetura fractal. A arquiteta Zaha Hadid, que infelizmente faleceu recentemente, era considerada a maior arquiteta da atualidade. Os projetos mais mirabolantes, mais caros do mundo. Vocês vão ver nas próximas Copas do Mundo, as Copas do Japão e do Catar, estádios projetados pela Zaha Hadid. Ela era arquiteta e matemática, então fazia não só projetos de arquitetura, mas design, de moda, de bolsa, de sapato, de iate, de joias, carros, moto e tudo mais. Então vai lá, coloca no Google arquitetura fractal, engenharia fractal, urbanismo fractal, cidade fractal ou fractal cities, isso que o pessoal está chamando hoje de cidades inteligentes, nada mais é do que a aplicação da realidade fractal e da complexidade nos processos urbanos. Pesquisa logística fractal ou fractal logistics. A estrutura fractal é a estrutura mais otimizada para logística, tanto para distribuição como captação das coisas. Por exemplo, o nosso sistema circulatório. Nossas veias, artérias e capilares não ocupam de 3% a 5% no máximo do nosso organismo. Entretanto, levam oxigênios, nutrientes para 100% das nossas células. Se você é da computação, pesquise computação fractal, criptografia fractal, redes fractais, fractal network. Se você assistiu o Avatar ou outros filmes mais recentes, muita coisa dos filmes é feita usando computação gráfica, a ideia dos fractais. Avatar, por exemplo. Aquelas florestas e os próprios elementos todos são fractais. Se você é da educação, pesquise sobre a educação fractal. Da fotografia, pesquise. Fotografia fractal, fotos fractais, filtros fractais ou fractal filters. Se você é da indústria, procure indústria fractal ou fractal na indústria. A indústria automobilística, por exemplo, já está na ponta disso. A Peugeot, em 2015, lançou um carro, um modelo do carro, o nome do carro é fractal. Lançou no salão do automóvel de Frankfurt. É um carro elétrico, portanto, não produz som, mas na Europa tem uma lei, que a partir de 2019, todo carro tem que produzir som de carro por conta da segurança dos pedestres e dos ciclistas. Se você está num carro desse, e você acelerar, ele tem que produzir som de carro acelerando, de motor acelerado. E para vocês terem uma ideia, sabe de onde veio o projeto do carro? Da música, música fractal. Inclusive, o projetista que foi contratado foi um projetista brasileiro. Então, foi a partir do som e da acústica que deveria ter o carro, foi todo projetado a partir da música, do som. 80% do interior do carro foi feito com impressora 3D. E a BMW, em 2016, completou 100 anos. E em comemoração ao seu centenário, lançou um carro e também uma moto chamada BMW Next Vision 100. Ou seja, é a visão para os próximos 100 anos, segundo eles. Um carro totalmente fractal, antenas fractais, com captação de imagem, de som e tudo mais, com menos interferência, com menos ruído para-lama do carro, para-choque do carro, é uma verdadeira sanfona fractal. Medicina, nós já falamos, pesquisa sobre medicina fractal, ou fractal medicina, ou fractal diagnóstico, ou diagnóstico fractal. Agora mesmo aqui na Universidade Estadual do Ceará, uma professora da medicina nos procurou e elaboramos um projeto junto, que chama-se Projeto Redes, Redes de estudos para o desenvolvimento educacional na saúde é um projeto utilizando as ideias de realidade fractal para os cursos da área de saúde da universidade estadual do ceará se você é músico procura pesquisa música fractal ou fractal music que você vai ter é, estruturas musicais bem diferentes do que nós temos, por exemplo, alguns instrumentos nossos, a gente tem o traste, ou mesmo como o piano, você tem o um tom e o um semitom e pronto. Na música fractal, você vai além, você tem sons intermediários entre o, o tom e o semitom. Alguns instrumentos orientais, por exemplo, têm os trastes móveis ou os trastes particionados, que você coloca o traste numa posição, uma outra parte do traste mais para frente, outra, mais, outra parte do traste mais para trás, ou não tem traste, você usa a mão simplesmente à medida que você, que você quer, então você tira aquele som mais mavioso, é como o violino que não tem traste, por isso que o violino é mais mavioso. Na área das organizações, pesquise, organização fractal, administração fractal, Fractal na administração, estratégia fractal, gestão fractal, economia fractal ou fractais na economia. Na realidade, a ideia de fractal começou na economia. O Mandelbrot era matemático, engenheiro de sistemas da IBM e a IBM recebeu uma encomenda de fazer um estudo e gráficos e tudo mais das cotações de algodão nas bolsas durante vários é, séculos. Naquele tempo, a gente não tinha esses computadores que a gente tem hoje, os que gráficos eram feitos com impressoras, ou imprimido asterisco no papel. Então, ele fazia os gráficos, digamos, é, de 10 em 10 anos, depois de ano em ano, depois de mês em mês, e
1: eu me que tinha um padrão, simplesmente,
0: é, numa escala menor. Hoje, isso é usado na, nas bolsas e tudo mais, para fazer previsões e tudo mais de aplicações e tal. Estrutura fractal para produção de alimentos, por exemplo, piscicultura, carcinicultura, que é a cultura de camarão, bivalvicultura, que é a cultura de bivalves, que são ostras, por exemplo, aquacultura, hidroponia e aeroponia. Eu desenvolvi uma estrutura fractal para essas culturas, e por projeções que nós fizemos, nós conseguimos de 80 a 130% de produtividade a mais. Com o mesmo volume de água, ou até menos, e com menor uso de nutrientes também com mínima poluição do ambiente, reaproveitamento da água, porque a gente utiliza filtros é, biológicos e filtros também utilizando é, membranas é, que são da dimensão de 40 e de 20 nanos. Bom, para saber mais detalhes, você pode entrar no site da Teoria da Complexidade, www.teoria da complexidade.com.br Você vai lá, clica e entra no site. Rolando a tela, você vai ver uma pequena descrição do que que é a ciência da complexidade e você pode colocar o seu e-mail e se inscrever no site e rolando um pouco mais você vai ter os vários temas teoria da complexidade fractais, teoria do caos teoria das catástrofes, lógica fuse e algumas outras áreas que se relacionam e rolando mais você vai ter os últimos as últimas postagens na página e mais embaixo você tem também as Rede, os ícones das redes sociais, para onde você pode é, sair da página e para o Facebook, para o Instagram, e para o LinkedIn e para o YouTube. Se você entra no blog do site, você vai ter artigos sobre realidade fractal e as várias teorias que compõem a teoria da complexidade. Você vai ter textos, você vai ter indicação de livros, filmes, que estão relacionados a isso. Vídeos. Você tem também um podcast que é o Fractalcast, e você pode assistir os episódios direto do site, ou você pode utilizar o integrador de podcast da sua preferência para você se cadastrar no Fractalcast e escutar nos seus celulares, smartphones. E tudo mais. E temos também fotos fractais, padrões fractais na natureza, nos animais, o mimetismo fractal. Isso são fotos minhas, eu gosto muito de fotografia. Minha tese de doutorado, o sujeito de pesquisa foram fotógrafos profissionais. E fotografia tem muito a ver com imagem, e imagem tem a ver com padrões e padrões fractais. Então, por exemplo, o um mimetismo fractal, os animais. Os animais utilizam os padrões fractais para fazer camuflagem, para se esconder dos predadores e os predadores, por sua vez, para se esconder das suas próximas vítimas. Por exemplo, essa foto, esse corrupião, cacho de flores de um mulungu, um gavião, de longe não enxerga esse, essa ave, esse pássaro porque o padrão está camuflando. Animais, principalmente pássaros, fazem muito isso. Então, essa é a ideia. Como a gente também faz, o pessoal do Exército usa camuflagem, uma roupa que, se estiver na mata, você não vê. Aqui uma coruja, por exemplo, na ponta de uma estaca, lá no sertão. Essa imagem é o fundo, desfocada, é uma carnaubeira. Olha esta rolinha, fogo apagou. Olha a árvore que ela procura para pousar, para fazer seu, seu ninho. O padrão da casca da árvore é semelhante ao padrão das suas penas. Então, ela fica camuflada. Esta é uma casaca de couro. Ela faz o um ninho de espinhos. E as penas dela também parecem espinho, principalmente as da cabeça. Olha aí. Beija-flor. Se vocês observarem, beija-flores normalmente têm a cor parecida, no mesmo padrão da cor das plantas onde elas vão beijar as flores. Olha, um beija-flor verde e as folhas verdes. Este outro beija-flor aqui, amarelado, e ela busca flores amareladas. Ruxinol, procura é, troncos de árvores e tal, onde vai fazer seu ninho. Não No mesmo padrão da sua cor das penas, anum, anda muito na grama e as penas dele parece, parece, é, parece grama também, um socó, um Socozinho De longe, o um predador pensa que é um tronco também da árvore, uma ciricora, ela fica num ambiente que se o cara não tiver o olho muito bom, não tiver uma, uma visão fractal muito boa, ele não vai ver essa ciricora. boi é um padrão que realmente é, se camufla com o ambiente da, dos mangues e das lagoas, onde normalmente eles habitam. Né? As, assim também é o carão, também né, fica muito nas lagoas e mangues, a cor, a cor dele, a pena, o pescoço, as pernas, você não, não, não distingue da, do, da, da vegetação, onde ele... Habita. As borboletas normalmente procuram né, flores que têm o seu padrão de cor também para se camuflar. As lagartas normalmente são em cores padrões parecidas com as cores das plantas, onde elas ficam. E sim, os besouros também e por aí vai. Então é, vamos aproveitar e ver aqui na, na, no site mesmo. Aquela ideia que eu falei do carro fractal da Peugeot, que foi lançado em 2015 no Salão de Frankfurt. Aqui o carro da Peugeot.
2: Automais e TBR na cobertura exclusiva do Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, aqui na Alemanha. Olha, Agora o estande da Peugeot, onde a gente veio conferir um conceito fractal, que como todo modelo conceitual, traz uma série de apostas e tendências. Mas o legal aqui é que ele tem a segunda geração do chamado i que a gente conhece bem do modelo 208 no Brasil. Eu tenho aqui comigo o Marcos Breer, da Peugeot do Brasil. Marcos, o que é essa segunda geração do i
3: é, Realmente Realmente é aqui o fractal mostra muito... Ah, o que, que a gente criou em torno do iCockpit, então é uma experiência que mexe com três sentidos um visual, porque ele tem uma série de hologramas que passam as informações, o tato porque você vê o volante, dimensão reduzida ainda mais esportivo e o som, né? Então, tem toda uma preocupação com o design sonoro a gente convidou um designer brasileiro o Amon Tobin, para desenhar todo o som desse carro Benê. então é uma tendência aqui de a gente fazer uma imersão do nosso cliente, inclusive, com o som que o carro produz. Quer dizer, essa é a grande
2: evolução, então. Parte para a preocupação com o som e porque o Fractal é um carro de
3: propulsão híbrida, né? elétrica, perdão. Exatamente. Por isso, ele ser é elétrico, ele tem 204 cavalos. Ele é extremamente rápido assim, e ele é muito esportivo. Então, silencioso. Então, por ele ser silencioso, o que, que esse designer produziu? Sons então, quando esse carro começa a acelerar, ele emite um som específico para abertura e fechamento das portas, para indicação de direção, tudo tem um som particular. Por quê? Vai ser lei aqui na Europa, a partir de 2019, todos os carros elétricos vão ter que emitir sons com a questão de segurança para os pedestres, para os ciclistas.
2: Legal, quer dizer, é uma tendência, é uma comprovação do caminho que a indústria
3: agora dos automóveis vai seguir daqui para frente exatamente, e o mais importante sem perder a emoção de dirigir, né? Então, um carro elétrico que é super ah, preocupado com a questão do meio ambiente, super silencioso e ainda sem perder o DNA da marca, sem perder toda aquela esportividade, toda a emoção que você tem quando você conduz um carro. Então, o som ajuda inclusive nessa experiência.
0: Vamos ver também o carro da BMW, Vision Next 100.
1: Pratal. Olha para paralama Parece uma salpona pratal. Olha os para... Olha o painel mas... que é Olha o paralama, é uma sanfona fracal. Ele lançado em 2006, na oração, olha, cheia a boca uma pedra de da puta. tá? lá. A cantena, tá o o caminho. O ciclista vai passar por trás do caminhão. Do outro lado, a imagem dele aparece. Parabéns.
0: A <estrategoria> fractal, por exemplo imagens de arquitetura fractal. Vamos colocar arquitetura fractal. Zaha Hadid, que era, era a grande arquiteta fractal, faleceu recentemente, mas continua. Zahra Hadid, Architects, com, architects continua com seus projetos interessantes. Os calculistas é que ficam malucos para... Calcular isso tudo, porque não é matemática linear como é, a chamada matemática do caos, matemática da complexidade, trabalhando com equações não lineares. Se você procurar, por exemplo, Zaha Hadid, é, estádios, por exemplo, os estádios de futebol das próximas Copas, alguns deles são todos projetados pela Zaha Hadid. Olha aí que coisa linda. Se você procurar, por exemplo, é, interiores arquitetura de interiores De restaurantes, por exemplo Já pensou você ter um interior de um restaurante projetado Pela Zaha Hadid é, Por exemplo Iates Iates projetados Pela Zaha Hadid Joias tudo estrutura fractal Com padrões que se replicam modificando-se, sapatos, sapatos e bolsas da Zaha Hadid. Eu só conheço um projeto da Zaha Hadid no Brasil, que é exatamente uma sandália chamada Melissa da uh, Grandame, foi projetada pela Zaha Hadid. Essa é a Melissa, é uma sandália para exportação. Os projetos da Zaha Hadid são projetos caríssimos. Você tem cidades projetadas por ela, bairros projetados por ela. Por exemplo, Zahra Hadid de Headquarters. É o quartel-general da ThyssenKrupp que fica na Alemanha, na cidade de Essen. Olha os prédios, parecem joias. Os calculistas e engenheiros ficam malucos para calcular um negócio desses, sabe? Então, muitos projetos delas são no, no, no Japão, no Catar, na China, nos Emirados Árabes, e tem muitas coisas também na França, na Inglaterra, algumas bibliotecas e, que foram né, projetadas por ela. Por exemplo, biblioteca projetada pela Zaha Hadid. A biblioteca Zaha Hadid aqui, no Centro de Aprendizado da Universidade de Economia e Negócios em Viena. É um projeto da Zaha tá? todo fractal. Então, se você. qualquer área, acrescente a palavra fractal. Se você é advogado, pesquise sobre direito fractal, direito autopoético e fractais no direito por exemplo, antena fractal você tem projetos de antenas que são estruturas fractais, inclusive placas de computadores, hoje é tudo na base de fractal, que você economiza, é, tem, menos, tem mais dissipação de calor, economiza energia e tudo mais. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, quer levar essa coisa para a prática, por exemplo, de produção de alimentos? Vamos lá, fala comigo, que a gente te leva para uma produção de 80% a 30, 130 por cento a mais então se você gostou é, ouvir falar de conhecer essa nova realidade que não é tão nova assim a Anaxágoras, 400 anos antes de cristo já dizia que se você pegar o todo e dividido em partes na menor das partes você vai encontrar o todo isso nada mais é do que a definição de fractal Então você pode enviar um e-mail para jjmtorres.gmail.com Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais Ou mesmo o WhatsApp, mande o seu WhatsApp também Que você ficará recebendo novidades sobre isso Você pode entrar e se inscrever no site www.teoriadacomplexidade.com.br Inscreva-se também no canal do YouTube www.youtube.com.br Teoria da Complexidade, tudo junto. Tem também uma página no Facebook, www.facebook.com.br Teoria da Complexidade. E também no Instagram, Teoria da Complexidade. E o Fractalcast, que é o podcast da realidade fractal e da teoria da complexidade. Use o seu é, integrador de podcast da sua preferência e cadastre-se no FractalCast. Bom, é, envie sua mensagem, por exemplo, se você estiver interessado em se inscrever na próxima turma do curso sobre realidade fractal, criatividade, inovação e alta performance, mande uma mensagem, mande dizendo que está interessado, que você será avisado quando... Brevemente, lançaremos a próxima turma. Como eu falei, a realidade fractal é a fonte de criatividade, de inovação e alta performance da natureza, e nós podemos vivenciar essa realidade. Uma das grandes vantagens de você desenvolver a visão fractal é que você exerce a sua presença continuamente. Você não deixa oportunidades passarem, por isso que, você fica mais criativo, mais inovador e faz tudo com mais alta performance. E também, como a natureza faz, você vai fazer tudo também com mais estética, com mais beleza. Há algumas empresas aqui que a gente implementou já essa questão da realidade fractal, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei 20 anos no Banco do Nordeste do Brasil, que é um banco de desenvolvimento da região do semiárido, é o Nordeste, mais uma parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Faz 13 anos que eu me aposentei, eu não sei como é que está isso lá hoje, mas na época que a gente implementou isso, o banco não tinha mais organograma. A estrutura era uma estrutura fractal, orgânica, relacionando as suas áreas, os seus ambientes e tudo mais, numa rede fractal. Para vocês terem uma ideia, naquela época, na região onde o banco atuava, existiam 1.950 municípios e o banco só tinha, nessa região, 170 agências. Ajudamos a implementar uma estrutura fractal e envolveu dois projetos, um chamado Agentes de Desenvolvimento e outro chamado Agência Itinerante, com isso, o banco passou a ter presença só com 170 agências em todos os 1.985 municípios. Então, foi assim, um, uma experiência muito espetacular para o banco. Outras empresas aqui também já, já têm implementado isso. Tá? No Brasil, como eu falei, essa coisa ainda está engatinhando por aí afora. A, o City Corporation, da qual faz parte o banco, o Citibank, tem uma vice-presidência de complexidade. Eu tenho aqui uns 300 livros sobre eh, complexidade, tem uns 15, que é do pessoal da Universidade de Hertfordshire, no Reino Unido, e o cidadão é, é, é coordenador de Management and Complexity, ou seja, as universidades têm departamentos, setores ligados diretamente à complexidade. Então, vamos vivenciar essa realidade no Brasil que nós estamos muito atrasados nisso. Deixe seu e-mail, deixe seu WhatsApp, cadastre -se nas páginas e vamos para frente. E muitíssimo obrigado pela paciência. Tchau!